0: Pela fé, posso ver esperança que alivia o sofrimento. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua terça-feira. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado, tem nos levado de, em vitória, de vitória em vitória a cada dia. Por isso, vale a pena você fortalecer a sua fé porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu quero convidar você para estar meditando aqui comigo hoje, é... Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus fala sobre a questão da ansiedade. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas vivem uma ansiedade muito grande, e nós sabemos que esse sentimento de ansiedade, de certa forma ele é natural, é, ansiedade em outras palavras significa, é, você vamos dizer que você fica numa expectativa antecipada de alguma coisa que vai fazer, de alguma coisa que vai acontecer e portanto já que a gente vive num mundo de insegurança, um mundo de incertezas, é natural que você tenha uma certa ansiedade, mas o problema não está é, simplesmente na questão da ansiedade, que é um sentimento natural humano devido às inseguranças normais dessa vida. O problema é quando essa ansiedade, ela toma proporções muito maiores do que aquela, vamos dizer assim, que seja num nível saudável, porque dentro de um nível saudável, nós entendemos que a ansiedade leva a gente a se, é, se preparar um pouco, digamos assim, você vai enfrentar uma, é, uma entrevista aí de um emprego novo, então você fica, né, é, de certa forma, é, bate aquela ansiedade, por exemplo, coração acelera, né, é, você fica muitas vezes dependendo, do grau você pode ficar um pouco trêmulo, né? No entanto, é, dentro é, isso, considerando por exemplo os níveis naturais, né? Ou seja até positivos saudáveis dessa ansiedade, é, isso leva você a se preparar. Isso leva você a né, estar realmente mais é, preparado para se sentir mais capacitado, vamos dizer assim, para enfrentar aquela situação nova. Né. Então, por isso que a Bíblia diz da importância da gente é, estar meditando na palavra, da gente estar tá se fortalecendo. E quando eu digo é, estar meditando na palavra, literalmente, eu digo realmente a questão de você dar aquele tempo para o Senhor, de fato, é, você realmente tem um momento, né? uma hora eu quero falar sobre isso, sobre a importância né? da meditação, como o Senhor Jesus Cristo inclusive disse, deixou claro, por exemplo, né? são formas que você vai é, ter para estar mais fortalecido né? pela fé psicologicamente, emocionalmente, para enfrentar situações é, adversas ou outras que vêm ameaçar você. De qualquer forma, é, depois eu quero falar de uma forma um pouco mais detalhada, mas a ansiedade, de forma geral, ela é, ela é, é um sentimento humano e tem seu lugar, tem o seu sentido. Afinal de contas, a gente vive em um mundo de inseguranças. Mas, é, como eu disse e repito, o problema é, são os níveis exagerados que levam as pessoas a ficar totalmente, até mesmo, é, incapacitadas de enfrentar novas situações, né? E aí, só que eu acho interessante algumas coisas aqui, porque antes de Jesus falar sobre essa questão da ansiedade, ele falou no início do capítulo 6, por exemplo, a questão de dar, por exemplo, de ter atos como, por exemplo considerados religiosos, por exemplo, dar esmolas, oração e jejum, então a gente vê que Jesus aqui mostrou o mau exemplo, vamos dizer assim, dos fariseus que faziam para querer elogios humanos, para querer, querer glórias humanas, recompensas humanas, então tanto é que ao dar esmola eles faziam e tentavam dar um jeito de chamar a atenção das pessoas, para as pessoas olharem para ele e dizer que eles eram bons, que eles eram, né, buscando elogios. Então isso cria ansiedade, uma ansiedade aí que já é, vamos dizer que não seja natural, né? Por quê? Porque você está, como diz o ditado, buscando sarna para se coçar, né? Ou seja, você está investindo em um lugar onde você não deve investir. Então, Jesus ensinou que não, o que você for fazer, por exemplo, mesmo isso, uma ajuda que você vai fazer às pessoas, não faça para chamar a atenção dos outros, porque, em outras palavras, ele não disse isso que eu vou falar entre aspas, além de é, colocar você no, 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 no centro de uma, vamos dizer, de uma ansiedade, você ainda vai deixar de receber o que é mais maravilhoso, que é a recompensa de Deus. Então, faça de forma, o que, o que a tua mão esquerda faz, que a, direita, que a tua mão direita faz, que a esquerda não veja. É né? interessante isso, porque mão esquerda na Bíblia significa da servidão, né? Ou seja, é, é onde, vamos dizer assim, acontecem as coisas de uma forma mais prática, né? Mas é, mostra também que mão esquerda, né, que significa servidão, é, em outras palavras eu entendo como também uma forma de você é, subjugar a tua carne, ou seja, que a tua carne, que a tua carnalidade, esse sentimento natural de querer chamar a atenção dos outros, ele não, não é, venha sobrepor-se né, sobre você, mas você dominar, esse sentimento, então também pode estar relacionado na né, questão da servidão, porque muitas vezes inclusive a gente leu esses dias em Tiago, ele falando limpai as vossas mãos, pecadores, né? Então mão significa, em outra traz a ideia de trabalho então aquilo que você fizer, você tem que fazer com originalidade por amor, porque sabe que é justo, porque sabe que é importante porque sabe que é a vontade de Deus e não é, fazer no sentido de querer se aproveitar das pessoas, ou manipular as pessoas, porque isso, nesse caso, estaria sendo as mãos sujas, né? Então, que a tua mão esquerda não veja o que a tua direita faz, né? Então, é, Jesus disse, ensinou como fazer esmolas, por exemplo, ou ajudar as pessoas, né? A palavra esmola, inclusive, é uma palavra muito forte, não é? Mas vamos dizer como ajudar as pessoas. Oração, como fazer oração? Eles faziam em pé, nas esquinas, para serem vistos por todo mundo, né? Ou seja, aquele sentimento que mostrava que eles realmente eram bem inseguros e que eles viviam muito da opinião dos outros, uma coisa que gera ansiedade. Outra coisa que Jesus falou foi até a questão do jejum também, porque até o jejum eles se mostravam desfigurados, para que as pessoas dissessem, poxa vida, esse cara aí está fazendo sacrifícios e tal. Né? tudo isso, nesse caso, sendo feito com esse objetivo de chamar a atenção humana, de depender do elogio humano, do reconhecimento humano, gera ansiedade. Né? Então o Senhor Jesus nos ensinou, inclusive ele falou aquilo muito bonito, que eu gosto particularmente, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, aprenda a lidar com você, aprenda a viver de forma suficiente entre você e Deus, não suficiente no sentido, não preciso do outro, mas no sentido de, o Senhor é meu pastor, como disse o Salmo, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e se Ele é meu pastor, nada me faltará, é Ele que me faz pois, é, é, ir para a paz dos verdejantes, me leva às águas tranquilas, e ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, ou seja, de ameaças realmente, Complicadas, eu não temerei, ou seja, estarei com meu coração fortalecido, porque? Porque o Senhor está comigo, né? Então, o Senhor ensinou isso: essa questão de você, você é suficiente para você, você já tem problema o suficiente para poder crescer. Então, você não precisa ficar arrumando mais problemas para que você vire um poço de ansiedade. É, e aí ele falou também, né, sobre a outra parte que ele falou antes de falar diretamente sobre a ansiedade, foi sobre a questão de juntar tesouros, ele disse que a gente não deve juntar tesouros na terra, ou seja, isso não quer dizer que você não deva ter um planejamento financeiro, algo do tipo, não, o senhor está dizendo para você não colocar o teu coração em cima disso, em cima dessas coisas, né, faça com sabedoria, faça com entendimento, né? procure sim ter uma reserva, isso tudo é importante, aliás, faz parte também da sabedoria, mas ele está falando no sentido de você colocar o teu coração em cima das coisas dessa terra, lembre que tudo aqui que a gente vive nesse mundo é tão inseguro que a única segurança que você pode ter de verdade é no Senhor, então se você coloca o teu coração nas riquezas, nas coisas desse mundo, o que, que acontece? Isso vai desencadear essa questão da ansiedade na proporção realmente que é prejudicial, né? Então, ajunte tesouros no céu, ou seja, sabe? E para você juntar tesouro no céu, você não precisa ser rico aqui na terra, você não precisa ter um monte de coisa, basta você ter um coração que ama a Deus, que se volta ao Senhor. Então, e aí ele disse no versículo 21 do 6, né, capítulo 6 de Mateus, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então imagine essa situação, eu sempre lembro, por exemplo, sempre que eu leio, eu leio essa, esse versículo, eu lembro muitas vezes situações que acontecem, claro que não só aqui no Japão, acontece em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Japão, quando acontece, muitas vezes acontece de uma forma muito impactante, por exemplo, um terremoto que dá muito forte, como o mais forte que deu esses últimos tempos aí, que trouxe vários problemas para o Japão. E aí eu digo, imagine um dia você dorme, uma noite você está dormindo, né? você vai dormir é, na tranquilidade da sua casa, você tem uma casa e tal, de repente você vai, é, depois logo mais no outro dia você já não tem mais casa, você não tem mais e você agora precisa viver e conviver no meio de um monte de gente, perde sua particularidade. Então veja só, Quão triste e quão é tentador até a querer acabar com a própria vida, porque no fundo, no fundo, não quer acabar com a vida, né? A pessoa não quer se suicidar. Ela só, na angústia dela, ela não vê saída e ela realmente tenta acabar com a dor. E no fundo, acaba acabando com a sua própria vida. Mas imagina quão deprimente é, quão angustiante é, você realmente se vê absolutamente sem nada quando você colocou o seu coração em cima das coisas. Né? Então, é, Jesus disse para a gente juntar tesouros no céu. porque Juntando tesouros no céu, você nunca perde aqui na Terra. Né? E, aliás, o que você perde, na verdade, você não perde. Né? É, menos é mais, em outras palavras. Né? Você fica mais é, é, livre das raízes desse mundo, inclusive tem um louvor que diz, que eu acho muito bonito, que ele diz assim, que é, não ter raiz aqui me leva a paz, e isso é realmente um fato, né? você não tem que se enraizar nesse mundo, o nosso problema, inclusive das, da ansiedade entre outros, é exatamente isso, se enraizar, deixar o nosso coração se apegar às coisas, isso significa idolatria, inclusive Paulo deixa isso bem claro que avareza é idolatria, claro que não é só avareza existem outros tipos de sentimentos também, então a gente tem que tomar cuidado com a idolatria a idolatria é isso é, é você se, o seu coração se apega tanto aquilo ou aquela pessoa ou aquele tipo de prazer que isso te faz é, vamos dizer assim dependente né? e traz com certeza também ansiedades assim, de forma desproporcional. Então, é, lendo agora Mateus, é, a partir do versículo 25 do capítulo 6, nos diz o seguinte, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? e o corpo mais do que a vestimenta? Olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ansiosos, Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem tecem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, os gentios, a procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta a cada dia o seu próprio mal. Né? Que leitura maravilhosa, né? que na verdade até dispensa comentários. Né? Porque, porque o Senhor Jesus fala muito claramente que nós precisamos... Pensar, em outras palavras, nas coisas do alto, como Paulo diz. Se, pois, estás com Cristo, né? foste ressuscitado com Cristo, então pensai nas coisas do alto, né? de onde, onde Cristo está assentado. Porque à medida que você realmente é, pensa nas coisas do alto, o que acontece? Você se enche das coisas de Deus. Então você é aquilo que pensa, ou melhor, você age... Dependendo do que você pensa, se você pensar, se você veja a gente vive num mundo que é, que busca através da desgraça, através das notícias ruins e de tantas coisas, busca fazer o que controlar as pessoas. Mas pare e pense, comece a crer na palavra de Deus, comece a crer no cuidado de Deus, comece a crer é, que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, que mesmo que você ande por vale de sombra da morte, não temerá mal algum para você, né? Até mesmo a questão da morte, irmãos, não é nenhum problema. A Bíblia, inclusive, diz que a morte dos seus santos né, para o Senhor é, é prazerosa, ou seja, no fundo, na verdade, a morte não é um fim no... no no fundo, a morte é o início da verdadeira vida, a vida eterna, né? Que nós perdemos por ter dado ouvidos àquele primeiro anjo, da qual o Senhor diz que não era para nós darmos ouvido, não era para nós crermos, né? E nós desobedecemos na pessoa de Adão e Eva. Então, o que acontece? Ah, nem isso, nem a morte em si pode nos gerar ansiedade se a nossa fé estiver firmada no Senhor. Para isso, eu gostaria até de ler é, Romanos capítulo 8, né, lá para o final, quando ele fala da vida mais que vitoriosa no Senhor. Veja só, primeiro, né, o, o, Paulo começa dizendo no capítulo 8, né, no início, que nenhuma condenação há, né? O que, que é a ansiedade, em outras palavras? Não é uma forma de condenação que fica suspensa no ar? Ó, você pode ser condenado. Condenado em que sentido? Se é para uma entrevista, ó, você pode não passar, hein? Você pode ser recriminado, você pode ser é, desconsiderado. né? Seja lá o que for. Ah, uma situação, eu preciso de um dinheiro, de um empréstimo, vamos dizer, bancário. Ó, Pode ser que não vai dar certo, hein? Né? Então, ou seja, é uma forma de condenação, só que Paulo deixa bem claro aqui para nós que nenhuma condenação né, é, há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual é o sentimento que está gerando ansiedade em você? Né? Pare e pense, muitas vezes a gente vai vivendo a vida sem pensar e vai agindo de forma é, baseada nesse sentimento errado nesse sentimento exagerado, e depois, realmente, aí as coisas tendem a não dar certo mesmo, né? Então, o que acontece? Para, pensa, reflete, por isso a importância da meditação. Eu quero falar sobre meditação de uma forma mais tranquila, mas, no momento, eu chamo a sua atenção para isso, né? Olha, entenda, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, perder para nós que temos o Senhor Jesus Cristo, não é perder é ganhar, porque você só perde aquilo que realmente não é para você igual um louvor que inclusive eu coloquei nesses dias aí, que ele fala isso, não foi por acaso que o Senhor fez, não é por acaso que não deu certo aquilo, não é por acaso que alguém é, é, não disse sim para você e assim sucessivamente, Deus tem um plano, Deus tem um propósito o, o, a coisa mais importante que tem que nisso daí, é você amar a Deus acima de você, acima de pessoas, acima de coisas, né? Esse é o primeiro mandamento, esse mandamento só é possível se você de fato crer no Senhor Jesus, crer na palavra do Senhor Jesus, né? Se de fato você se entregar para o Senhor Jesus, você confiar nele, você aceitar o que ele fez por você, o, seu, o sacrifício dele, né? seu se no sentido terceira pessoa, o sacrifício dele por você, né? se você crer na palavra dele, com certeza você vai poder experimentar essa paz, essa alegria, né? Quando, por isso que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, também em Romanos capítulo 5, nos é dito no primeiro versículo, que é, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, o que te justifica, Deus te justifica através da fé, ou seja, Senhor, eu sei que as coisas estão tá tudo para dar errado, eu sei que eu sou incapacitado, naturalmente, não que eu seja mesmo, mas eu digo que, Senhor, eu sei que diante das exigências absurdas do mundo, né, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, que eu tenho que ter doutorado e tal, e diante dessas exigências que o mundo faz exatamente para, né, para que, vamos dizer assim, não subam até o, a, a ponta lá da pirâmide do mundo, né, de exigências, é, Senhor eu sei que diante dessas coisas eu sou incapaz mas se o Senhor é por mim quem será contra mim né? então vamos lá, finalizando capítulo 8 é, versículos a partir do versículo 31 que diz assim que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós você viu mais um motivo para você se apegar ao Senhor amar ao Senhor, amém se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ou seja, mostrou maior amor, né? Um maior amor do que esse não tem como mostrar, poupou nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas de fato necessárias, não aquelas coisas que a gente está sendo influenciado pelo mundo. Não, não, não no espírito do mundo, por isso que eu digo, a oração que você fizer, seja para você, seja para os outros, faça oração com sabedoria, para que Deus ouça. Não tem esse negócio de Deus ouvir qualquer tipo de oração, Deus não ouve qualquer tipo de oração. Eu costumo sempre dizer que pela palavra nos é mostrado que Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do homem, não com as ansiedades naturais humanas do homem. Tudo tem que ser para a glória de Deus, tudo tem que ter propósito, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Não te peço, Senhor, segundo os propósitos desse mundo maligno, né? mas sim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus para que o teu nome seja glorificado. O Senhor é que sabe e conhece o que é necessidade verdadeiramente de cada pessoa, porque o que, que é o senso comum de necessidade na mente das pessoas? É simplesmente isso, é estar bem financeiramente, é não sofrer situações de dificuldades, de problemas, de enfermidades. Isso, no senso comum, geral, é benção. Mas é tão interessante que, ao mesmo tempo que isso que, muitas vezes, para aqueles que não amam o Senhor, é benção, é motivo de afastamento. As bênçãos, nesse caso, entre aspas, nesse sentido, o que até são mesmo de verdade, são motivos de afastamento. Quanta gente não dá a menor importância para a igreja que o Senhor, Jesus, pela qual Jesus Cristo morreu, quantas pessoas estão realmente interessadas só nas coisas desse mundo? Quer dizer, então isso vai provando né, até que ponto a gente está crescendo ou não, ou estagnamos, ou, ou regredimos, na verdade, porque não existe estagnação, existe regressão. Nesse caso, a pessoa regride na fé, aí vai se tornando o contrário, até um ponto que está negando a própria palavra de Deus. Né? Então, assim, isso é o senso comum, de que bênção é isso, mas na verdade não é. Bênção, ou, aliás, como eu gosto de lembrar, problema não é aquilo que você chama, que as pessoas chamam de problema naturalmente. Problema é a gente não crer verdadeiramente no Senhor, não amar ao Senhor, a esse que nem o seu próprio filho poupou antes entregou por todos nós. Né? E aí, Paulo questionou, como ele não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas necessárias, todas as coisas que Jesus Cristo disse, Mateus 6 a partir do 25, não se preocupe com comer, com vestir, com beber, né, ou seja, a vida é mais importante do que é, é, o corpo, né, e, e tantas outras coisas, então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, por isso que não há condenação, sabe, o Senhor é aquele que te abençoa, o Senhor é aquele que faz as coisas acontecer, então confie nele, não nas suas capacidades, ou nas incapacidades que o mundo gera em você, né, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, o problema, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas, ou seja, então assim, o que vale é o amor que nós temos pelo Senhor para chegar ao ponto do apóstolo Paulo dizer, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, olha, não importa olha, a minha vida aqui na terra, na verdade, o importante é a minha vida com o Senhor, é agradar, não tenho a minha vida como mais preciosa, então imagina como é que uma pessoa desse tipo, que ama a Deus, que busca o Senhor, pode ser atacado por ansiedade, assim eu digo, fora dos seus limites né? naturais e benéficos, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Nada disso. Como está escrito, por amor de ti somos entregues. Ou seja, a nossa vida não é mais importante do que amar o Senhor, do que fazer a vontade do Senhor. Então, 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que você creia que realmente você viva conforme à vontade do Senhor e desfrute do melhor que ele já conquistou através do Senhor Jesus, que você tenha uma ótima terça-feira para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, até amanhã se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém vitórias,